0: Podplay.
1: Vi har levt ett helt år med pandemin– från att inte ha vetat nästan någonting är forskarnas och vår kunskap om det nya coronaviruset idag oändligt mycket större än vad det var då. Smittan sprids fortfarande men det finns ett vaccin. När det här är över vet fortfarande ingen riktigt. Välkommen till Studio DN om vad vi lärt oss om covid-19. Jag heter Sanna Torén Björling.
0: have traced a new deadly virus back to this seafood market in the city of Wuhan sparking concern that the virus might have been transmitted from animals to humans one by one passengers step through a thermometer check to make sure they are not bringing a fever with them
1: trying to contain a city um of 11 million people um, is new to uh, to science ja och nu har nästan 2 och en halv miljoner människor dött 113 miljoner fall av covid-19 har konstaterats och 213 miljoner doser vaccin har administrerats i 95 länder. Men viruset förändras och även om de allra flesta som blir sjuka får ett milda symptom blir en del långvarigt sjuka. Idag ska vi göra lite halvhalt och se vad vi är nu och varför. Och det ska vi göra med medicinreporter Amina Mansour som gör sin sista dag på DN på fredag. Välkommen Amina. Tack så mycket. Nu vi återkommer till det här att du ska sluta. Det tycker vi på, podden är jättesorgligt. Men vi ska börja med att ta några större grepp här. Eh, när det började stå klart att det här höll på att bli en pandemi för ungefär ett år sedan. Eh, finns det någonting särskilt som du önskar att vi hade vetat då? Ja,
0: alltså just det här att man kan få väldigt milda symptom men ändå vara ganska smittsam. För det, jag tror att vi alla i början var fokuserade på feber och hosta. Eh, och somliga får egentligen bara kanske ont i huvudet eller ont i halsen eller eh, eller tappade det här med lukt och smak för det visste vi inte där i början mm. eh, det kan man ju göra, tappa lukt och smak kan man göra med andra förkylningsvirus men det här det är väldigt tydligt med just eh, SARS-CoV-2 så jag skulle säga att de här milda symptomen för att jag tror att folk tänkte att har jag inte feber behöver jag inte stanna hemma men har man då Liksom minsta lilla symptom så ska man vara hemma. Och då tror jag att vi hade kanske minskat en del av smittspridningen i samhället i alla fall.
1: Mm. Olika yrkesgrupper kommer förstås att se tillbaka på det här året på olika sätt. Eh, forskningen och alla de som jobbar i forskarvärlden har ju, forskningen har ju gått otroligt fort. Hur har det här gått till egentligen?
0: Ja, alltså dels så har man ju samarbetat på en... Alltså forskare samarbetar alltid eh, internationellt men man har samarbetat och delat data på en helt ny nivå och sen har man ju också delat med sig forskningsresultat innan publicering. Dels så har man kortat eh, tid för publicering så att det är ju bara några dagar från att man skickade in ett man tills den publiceras nu. I vanliga fall är det kanske flera månader. Men sen läggs också forskningsresultat ofta ut på så kallade preprint-sajter innan publicering och det är någonting som har slagit igenom stort under pandemin. Och det tror jag verkligen kommer fortsätta. Sen betyder ju inte det att allt är bra– –för det har också kommit massa ganska undermåliga studier under året. Men, men jag skulle säga att det positiva är just den här– –dela med sig av forskningsresultat, lära sig av varandra– –snabbt eh, få, få ut den här kunskapen till sjukhusen.
1: Det har, vi har ju sedan ett helt år tillbaka talat väldigt mycket– –om olika metoder, olika strategier– de nordiska länderna har ju jämfört väldigt mycket. Det är lätt att eh, glömma faktiskt hur det lät i början. Vi har väldigt mycket kontakter med våra grannländer. De nordiska länderna vi stämmer av varje vecka. Och har landat i att vi hanterar diverse olika frågor på i stort sett identiskt samma sätt. Det här var alltså statsepidemiolog Anders Tegnell vid den första presskonferensen som DN sände. Det var den 26 februari förra året. Eh, kan man idag säga vilka komponenter som utgör en bra strategi? Eh,
0: jättebra fråga. Jag skulle säga att att testa mycket verkar vara bra. Men det har inte till exempel behövts i Japan som har klarat sig lite bättre. Att vara en önation och stänga gränserna verkar funka väldigt bra i Taiwan och eh, Nya Zeeland. Men det är ju inte möjligt för oss andra som inte är en önation. Eh, sen skulle jag säga att har man låg smitta, eh, inte särskilt mycket smittspridning och fokuserar på att testa mycket eh, smittspåra och isolera, då verkar det bra. Men det funkar inte när smittspridningen ökar väldigt mycket. Så att jag skulle säga att det finns strategier som funkar jättebra för vissa länder men inte alls har funkat för andra. Eh, det man däremot behöver tänka på och göra är nog just det här att kan man skydda riskgrupper och äldreboenden har visats vara en extremt svårbar eh, institution i samhället och inte bara i Sverige utan i övriga i, i hela världen skulle jag säga. Så lyckas man skydda äldreboenden och den typen, då har man nog ganska mycket vunnit. Men det finns alltid bra saker och dåliga saker som alla länder har gjort skulle jag säga. Men, men testa mycket verkar vara en del av en, en bra strategi.
1: Ja, precis som du säger, den här debatten om vad som är rätt och fel, den pågår ju över hela världen. Eh, om man tittar på Sverige då, eh, det är ju roligt där att Anders Tegnell säger att eh, allting i Norden görs på exakt samma sätt. Det här har ju debatterats, eller eh, kommit att verkligen jämföras. Men i backspegeln, om man tittar just på Sverige, vad tror du att Sverige just hade kunnat göra bättre, eh, eller i alla fall annorlunda, än för ett år sedan?
0: Att man, man var lite långsam med en vissa åtgärder och jag tror att man trodde på att det här viruset kanske inte hade de här milda symptomen som var så otroligt milda. Så att det man borde kanske ha gjort och det är väldigt lätt för mig att säga nu i backspegeln men, men kanske... Man, man införde åtgärderna ganska sent jämfört med andra länder. Och man gjorde också eh, hade kanske lite svag, mindre kraftiga åtgärder. Och det verkade ju funka ändå under våren. Eh, Då tog det längre tid för oss att få ner smittan. Och ju längre tid att, ta, att få ner smittan desto mer dödsfall är det. Så, så kan vi egentligen konstatera. Sen skulle jag nog säga att en annan sak man verkligen borde ha gjort är att... Eh, tittat på äldreboenden, jag är inte säker på vad man kunde ha gjort annorlunda men, men det fanns nog uppenbarligen mycket att jobba med där och då liksom just den här kanske att även timanställda hade möjligheten till sjuklön jag vet inte hur, hur det är nu men, men att man liksom verkligen såg till att minsta symptom utbilda folk ha de här grundläggande hygienprinciperna det borde man ha haft från start
1: mm. Om man ställer samma fråga, men om man tittar på hösten, finns det något som Sverige borde ha gjort i höstas när smittan liksom sakta men säkert började stiga långsamt igen? Jag skulle
0: säga att även där var ju ett problem att åtgärderna kanske kom lite för sent. Man väntade kanske lite för länge för man hoppades på en del av åtgärderna att de skulle slå igenom. Och det, på ett sätt är det ju bra för man vill, kanske, man vill inte göra för mycket heller samtidigt för det finns en trötthet i befolkningen. Och det finns också, vi har ju inte sett den här, uppror, den här upproren som har funnits i en del andra länder i Nederländerna till exempel mot restriktionerna. De har vi ju inte haft här i Sverige så vi har haft en större acceptans men jag tror att man kanske borde haft lite starkare åtgärder lite
1: tidigare. Mm. Vi var inne på det lite grann om man kan jämföra olika länder eller inte. Eh, när tycker du att det är rimligt att jämföra strategier eller delar av strategier och när är det inte är intressant?
0: Alltså det, är ju, det man måste titta på är var befinner de befinner sig i smittspridningskurvan. För gör de, alltså Sverige ligger några veckor efter alla vilket gjorde att eh, under hösten där i september så hade ju den andra vågen verkligen dragit in över Europa och stora delar av Europa men Sverige hade fortfarande inte och då blev det ett jättestort intresse från utländska medier så jag pratade med några och då påpekade jag flera gånger att vi kanske bara är några veckor senare. Det här är inte över. Men de, alltså det är liksom man måste titta på när i smittspridningskurvan är man. Jag tror att vi kanske kan börja jämföra snart. Vi har ju fått siffror för överdödlighet. Så att vi kan ju åtminstone se att liksom om man ser till den normala dödligheten och sen då hur mycket mer den har varit så kan vi se under året. Men det beror ju lite på vad som händer nu men så kanske till sommaren kanske blir lite lättare för då har ju en stor andel vaccinerats i många länder.
1: Mm. Och det är ju det här med vågor det är ju lite grann en... Det är en bild som ibland leder, leder lite fel för det låter ju som att det kommer en våg någonstans ifrån men i själva verket är det väl bara så att vi slappnar av lite och så ökar smittspridningen igen. Eh, eller hur? Är, är det inte så? Ja, lite, jag skulle säga så absolut nu.
0: Eh, I alla fall. Eh, däremot det här viruset är nog ganska säsongsbundet. De andra fyra coronavirusen som liksom bara orsakar förkylningar, de sprids mycket mer under vinterhalvåret, november, december, januari, februari och så pikar de någon gång i januari eller februari. Det här kanske också är ett sånt som kommer göra det. Eh, vilket gör att under sommaren där, när vi, jag tror inte att vi slappnade av jättemycket i Sverige eh, Så klart kunde vi ses utomhus och då blir det ju en helt annan sak men kanske nu då efter jul och nyår när vi har varit, är vi är ganska trötta på det här nu vi kan det här, vi vill bara att det ska gå, alltså att det ska vara över och då kanske man slappnar av, så det är liksom en kombination av de båda så att liksom vågen är inte... Jag säga så här, den är inte förutbestämd som jag tror att man sa det på presskonferensen dagen, att det inte är inte ödesbestämt att vi får en tredje våg nu men slappnar vi av och liksom beter oss på det sättet och sen har vi de här virusvarianterna då som också kan påverka hur vågorna kommer se ut.
1: Varför tror du att det dröjde innan Folkhälsomyndigheten tog den här risken för en andra våg i höstas på allvar? För att det var ju väldigt mycket som talade för att vi skulle få den om vi inte tajtade till. Jag tror att man faktiskt trodde att vi
0: hade en mer utbredd immunitet som kunde skydda. Eh, och det, det här med andra vågen det är ju ganska intressant för det var väldigt eh, stor vad ska man säga, stor konsensus kring de flesta forskare att vi kommer inte få en andra våg så jag tror, jag tror att man kanske också hade lite magiskt tänkande eller väntade och hoppades på att restriktionerna ändå skulle funka för man skärpte dem ju gradvis men de kanske borde ha skärpt nationellt snabbt
1: mm. nu finns det i alla fall ett vaccin vi ska strax prata mer om detta Studie idag med Dens medicinreporter Amina Mansour om covid-19 och vad vi vet och vart vi är på väg. Nu hoppas vi i alla fall komma, kunna få bukt med den här smittan inom några månader. Eh, Amina, hur oroliga tycker du att vi ska vara över olika varianter och att de ska vara motståndskraftiga mot ett vaccin?
0: Jag tycker att den brittiska varianten verkar ju vara den som ändå tar över mer och sprids mer. Och där verkar vaccinerna i alla fall, de vi har sett hittills, verka vara effektiva mot det. Så där tycker jag man inte behöver vara orolig. Sen finns det ju andra virusvarianter som inte är lika kraft fulla. Alltså till exempel den sydafrikanska verkar det till exempel astracenikas inte vara så effektiv mot, mot mild sjukdom. Men vi vet fortfarande inte till exempel om det skyddar mot svår sjukdom och sjukhusinläggning. För skulle vi göra det? Men det är ju egentligen det vi vill. För att med ett vaccin, jag menar, om du blir förkyld eller får den typen, det kan vi klara. Det klara sjukvården, det klara samhället om man har feber eller några dagar eller en vecka, fast om man är vaccinerad. Men man vill inte att man ska behöva hamna på sjukhus eller ens dö. Så kan, sjuk, kan vaccinerna förhindra det, vilket ändå det fanns en del hopp om, men vi vet faktiskt inte riktigt än. Då, då kanske det inte spelar så stor roll med just det. Men sen kan man ju också, vaccinerna kan anpassas, alltså de kan styra om och börja med nya typer av, alltså producera nya vaccin som är mer alltså, styrda träffsäkra, mm. ja precis
1: mm. Vaccinframtagningen har ju visat eh, mänskligheten vad, vad vi kan eh, alltså vi har ju gått, i, gått precis som du var inne när det gäller forskningen så har vi samarbetat jättemycket och fått fram snabba vaccin vad talar för att sådana här samarbeten fortsätter i andra, på andra sjukdomsområden Ja,
0: alltså jag hoppas det, för att det här visar ju också vad man kan åstadkomma tillsammans. för det är, alltså det är en sån otrolig bragd, för det hade du sagt till mig för ett år sedan vi kommer att ha flera effektiva, extremt effektiva vaccin mot covid-19- om ett år, då hade jag skrattat dig rakt upp i ansiktet, det kan ha råkat säga att jag trodde inte på det inom av poddarna men, men det är liksom, för det kändes så orealistiskt eh, men, men nu har vi det och eh, jag hoppas ju att man liksom tar lärdom av det här, men det man måste också se att det behövs pengar, det behövs mm. mycket pengar och det behövs också att myndigheterna liksom jobbar på det här men sen, särskilt i alla fall när man testar ett vaccin så här, som man har gjort med de här, då behöver man ha en ganska mycket smitta. Och vi har haft ganska mycket smitta i samhället, så det har varit lättare att testa dem. Mm. Så, så är sjukdomen inte särskilt utbredd, då kommer det ta längre tid att få fram tydliga resultat.
1: Eftersom de kliniska studierna tar längre tid att genomföra? Helt ja,
0: med. för du behöver ha ett visst antal infektioner för mm. att kunna säga någonting med statistisk säkerhet.
1: Eh, vi verkar ju inte vara dock lika många om dela med oss hur, eh, av de här fantastiska vaccinerna. Hur ser det ut med fördelningen till olika länder i den lika och fattiga världen? Ja, det där är ju väldigt
0: tråkigt tycker jag. För att eh, vi började med, i somras tror jag att det var bland annat, Stefan Löfven och eh, Justin Trudeau och Jason Ardern. Alla pratade om att vaccin, eh, nationalism ska vi inte ha, vi ska dela med oss solidariskt. Men sen när vaccinerna börjar komma så börjar vi alla fokusera på att vi vill vaccinera så många som möjligt jag tycker att alla måste få vaccinera riskgrupper, äldre eller sjukvårdspersonal, men ähm, jag skulle säga att i allt fler länder börjar vaccinera, men det har inte kommit särskilt mycket, det är inte särskilt många länder i till exempel Afrika än som har Börjat vaccinera eh, och eh, jag läste en artikel här om om att de har ju oftast, sjukvårdspersonal där har oftast inte särskilt bra skyddsutrustning för den har ju vi köpt upp i mm. våra länder. Vilket gör att de dör eh, för att vi ska vaccinera folk med liksom lägre risk så att det är just den här riskgruppen måste alla länder få vaccinera och det är sjukvårdspersonal och de äldre.
1: Mm. Ja, vi pratar om att vi ska få vaccin till sommaren. Det kan dra betydligt längre för andra grupper. Eh, jag undrar också, det har ju visat sig att en del personer, eh, de flesta vuxna men också en del barn, eh, drabbas av väldigt långvariga besvärliga symptom. Eh, vad tycker du har varit mest anmärkningsvärt kring de här eh, fallen?
0: Att det är så himla många, för att, att, att man blir kanske trött eller får problem efter en virusinfektion, särskilt en svår virusinfektion, det är inte helt okänt. Man kan vara, jag fick influensa för ett antal år sedan, ganska lång och besvärlig influensa och jag hade flera veckor av att jag verkligen var, det tog många veckor innan jag kände mig tillbaka till normalt. Men det här är många fler och det är också att personer som inte haft särskilt allvarliga symptom. Så de har inte jättesjuka. och kanske inte ens behövde söka sjukvård. Så, att, så det, det är liksom ett litet medicinskt mysterium skulle jag säga. Och det här kommer ju antagligen forskas jättemycket på framöver. Och det har ju redan börjat ganska mycket med forskning
1: kring det. Mm. Det blir väldigt spännande. Du är ju medicinreporter och har varit i många år. Och skrivit om allt möjligt fram till det här året. När du i princip bara har fått skriva om en enda sak. Och då undrar man ju vilka områden... Har du saknat att skriva om? Vad längtar du efter att skriva om? Vad har vi för saker? Alltså
0: jag tycker ju att livsstilsjukdomar och liksom kost och hälsa tycker jag är jättespännande ändå. Det är eh, någonting som påverkar oss alla också. Eh, men sen, sen måste jag säga att det finns ju massa andra infektionssjukdomar i, i världen som drabbar ja men malaria till exempel. Vi, vi fokuserar på en infektionssjukdom nu så det finns mycket mer att ta igen när vi är, när vi är klara med covid-19.
1: Förhoppningsvis klara. Mm. En liten artikelskuld kan man säga då om man också pratar om vårdskulder och sånt. Vi har mycket kvar att göra. Eh, en annan sak som vi har berört tidigare i podden det är ju risken för att en ny pandemi kommer kanske redan innan den här är över. Och då vet jag att du har sagt till mig tidigare att nej men du, det kommer nog inte att hända. den risken är rätt liten. Eh, är det fortfarande så? Kan du påminna mig varför är det så? Ja, men
0: jag tycker så i alla fall men dels finns det ju det här att du, har du ett dominerande virus så brukar du inte se så mycket av de andra eh, så brukar det vara eh, och eh, samma sak nu vi har inte haft någon influensa i stort sett i samhället på norra halvklotet alltså vi har haft tror jag, 15 fall totalt under eh, alltså und jag tror man har analyserat 50 000 prover eller något liknande det är, liksom, det är nästan noll fall, det har man aldrig sett förut och det beror dels på att vi eh, vad ska man säga eh, att vi eh, inte flyger så mycket, vi reser ju inte så mycket men vi har ju också massa restriktioner som gör att vi inte umgår så mycket och då minskar ju smittspridningen för alla andra infektionssjukdomar också eller många andra infektionssjukdomar skulle jag säga mm. så att jag skulle säga att risken för att Eh, om ett nytt virus skulle börja smitta någonstans i världen då är ju resandet inte särskilt stort så det skulle nog dröja innan vi tog oss, äh, innan det tog sig eh, till många andra ställen.
1: Mm. Du har ju arbetat väldigt hårt under det här året och eh, utöver det igen så håller du också på med en bok om pandemin. Eh, kan du berätta kort vad skriver du om det?
0: Dels så handlar det ju om liksom pandemin, vad vi har lärt oss och vad vi behöver veta för nästa pandemi. Men sen handlar det också om den här infodemin, den här massiva mängden av information, desinformation, myter, konspirationsteorier och hur man navigerar i den. Hur gör jag för att ta reda på om någonting känns trovärdigt och sant och vad litar jag på?
1: Mm. Det ska bli jättespännande att läsa den där. B både du... Eh... Och DNs vetenskapsredaktör Maria Gunther och även andra journalister och många forskare har ju också vittnat om inte bara den här mängden av information utan också ett väldigt hårt debattklimat eh, delvis. Eh, och en del av poddens lyssnare är säkert aktiva sociala medier men andra kanske inte är det. Eh, du har ju blockerat en del eh, personer från att kommentera dina inlägg i sociala medier. Eh, kan du berätta bara vad det var som ledde fram till det?
0: Ja, nej, men det var, att jag blev, det, det var som en liten myggsvär med trakasserier som kom på eh, och kommentarer som var väldigt hårda. Och det har varit så under en längre tid, men det blev hundratals. Så det, var liksom, det kändes som att det var koordinerat på ett sätt som, det vet jag inte om det var, men det kändes som att det var en aktivt sätt att försöka tysta mig. Och då blir man ju lite försiktig. Eh, så att jag har begränsat för att om, det är de, om jag följer personer så kan de kommenterat mig. Däremot så kan man ju alltid skicka ett privatmeddelande för jag har märkt att folk inte vill vara lika arga och elaka i privatmeddelandet, mm, så den är öppen.
1: Eh, har du varit med om något liknande tidigare eller har vilken typ av kommentar eller reaktion har du fått när du har bevakat andra frågor eller andra ämnen?
0: Jag skulle säga att man är van som vetenskapsjournalist att få, eh, i vissa ämnen leder ofta till ganska elaka eh, mejl, arga mejl, eh, men då har det ofta varit att man är köpt. Och det har till exempel handlat om när jag har skrivit om socker eller vaccin eller alternativmedicin och då blir folk, men det är en ganska liten grupp som är, som är engagerade i de ämnena nu är det ju hela befolkningen så att det har liksom varit en stridström det kanske varit någon gång tidigare kanske varit en, två, max tre gånger om året att man har fått den här typen av påhopp och det kan ju vara ganska aggressiva då men nu har det liksom varit den här svepande mot en som person att jag är dålig som journalist att jag är köpt av eller att jag inte är köpt men att jag är, sitter i Folkhälsomyndighetens knä eller något liknande
1: mm. Intressant, det är ju äh... Många journalister i Sverige som vittnar om att särskilt när, när man skriver om vissa typer av frågor så, så får man väldigt mycket kraftiga reaktioner. Andra kan bevaka något område utan att få alls särskilt mycket av detta. Det, det är ju spännande att du har upplevt samma sak inom ditt område. Det måste ha varit ett väldigt jobbigt stundtals detta. Jo, självklart. Och det,
0: det, det, det tär ju på en, så ska jag säga. Att, alltså, det, det är inte så att jag känner mig nedbruten på något sätt. Jag får väldigt mycket positiv uppskattning också. Och det vill jag verkligen säga att jag har bara de senaste veckorna jag har fått jättemånga fina läsare som gjort mig oerhört glad.
1: Så avslutningsvis, eh, Amina, så vill vi ju förstås tacka dig jättemycket för att du har varit med på podden så mycket. Och så vill vi fråga, vad ska du göra nu? Eh, jag ska skriva klart min bok- och sen så ska jag
0: sova någon vecka tror jag faktiskt. Det har jobbat väldigt många timmar sedan ja, januari 2020 skulle jag säga.
1: Stort tack Amina, lycka till. Tack så jättemycket. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina exekutiv exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindskog Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.
0: Play.